0: podcast CBN Maringá. Oferecimento Ebrum Concessionária GWM. Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre mitos e verdades da psiquiatria. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum tipo de transtorno mental. Considerando apenas os casos de depressão, um em cada cinco homens e uma em cada três mulheres vão precisar de tratamento psiquiátrico. Embora seja grande o um número de pessoas que precisam de ajuda especializada, ainda existe preconceito em relação ao paciente de psiquiatria. Para desmistificar ideias distorcidas sobre certas doenças psiquiátricas, o podcast CBN Maringá conversa com o psiquiatra Ricardo Asmé, professor do curso de medicina da Universidade Positivo. Doutor, ainda existe um certo preconceito em relação ao paciente de psiquiatria? Existe,
1: existe um certo receio ainda. É, inclusive do profissional, psiquiatra, mas pelo pessoal que tem uma certa idade, mais os idosos, é, o pessoal mais novo não tanto, mas existe um certo estigma, né, que a gente chama, um, um certo preconceito é, ainda existe, mas ele vem diminuindo. E por quê? Eu acredito que a psiquiatria é uma ciência é, muito nova, então... É, muitas pessoas têm muito é, pouco conhecimento para você ter uma ideia os psicofármacos né que são os remédios utilizados para tratamento de doenças mentais eles surgiram é, em 1949 o lítio, o primeiro depois em 1954 a clopromazina o primeiro antipsicótico então é tudo muito novo é tudo a partir da década na verdade de 60 mas os primeiros, as primeiras medicações ainda é muito cheia de efeito colateral, e só a partir da década de 80, então, que a gente teve realmente antidepressivos ali a partir do Prozac, que começaram a ser usados sem muitos efeitos colaterais. Então, antes disso, a psiquiatria é muito marcada pela falta de tratamento, é, é, tratamento efetivo, muito internamento, é... é... Os pacientes só aqueles mais graves sendo atendidos por psiquiatras. Então, isso, isso acho que ficou no, na, na história das pessoas, da memória. E mais o, a, a cultura mesmo, né, é, é popular, a maneira como as pessoas pensam a doença mental. Isso tudo vai se modificando muito lentamente, né? Por ser uma ciência, assim, que realmente despontou agora, de 1990, 60 para cá, eu diria 80 para cá, então as pessoas começam a interpretar melhor a psiquiatria a partir desse momento. Então vem muito ainda de, de má compreensão, é, de vinda do próprio passado, do modelo antigo de tratamento, que era um modelo muito precário, na verdade. Isso pode ser o, o que determina, talvez.
0: Existem muitas pessoas no mundo que sofrem de transtornos mentais?
1: A doença mental é extremamente prevalente. Né? É, se você pensar, por exemplo, a depressão, é, na vida, a gente diz é de 0 a 75 anos, um em cada cinco homens, uma em cada três mulheres vão precisar de tratamento de um quadro depressivo, ansioso, por motivo de provavelmente provocado por motivo de estresse ou em virtude de, de uma série de outros fatores, inclusive genéticos e etc. Mas é a prevalência atual se você observar só a depressão. Né? Colocando mais todas as outras doenças mentais, a gente tem, tem então um impacto na saúde mundial assim é avassalador. A Organização Mundial de Saúde coloca a depressão, por exemplo os transtornos mentais como o maior problema do nosso momento.
0: Qual a diferença entre ansiedade e depressão?
1: Bom, a diferença entre ansiedade e depressão é basicamente que a depressão é um transtorno de humor onde a pessoa se sente entristecida, se sente sem vontade, sem motivação, sem vontade de fazer as coisas diferentes, tem dificuldade de sentir prazer nas coisas que anteriormente sentia. Tem problemas relacionados ao sono, ou quer dormir mais, ou não consegue dormir. Tem problemas relacionados ao apetite, que daí ou tem apetite de mais ou apetite de menos. Também problemas relacionados à sexualidade. Muitas vezes tem dores físicas. Então, um estado de um humor é, deprimido, um humor é, infeliz, mas às vezes a pessoa sente só uma sensação de desmotivação, uma sensação de vazio. Né, por um período que tem que ser obrigatoriamente mais do que 15 dias, e sem um defagador é, é, específico, como o luto, por exemplo. Apesar de que a depressão ela pode, muitas vezes, ter causa, é, e a gente observar que ela tem causa, e mesmo assim, se ela tiver tirando a vontade do paciente de fazer as coisas, se o paciente não estiver conseguindo passar por cima daquela tristeza, ela vai continuar sendo. Uma depressão, né? não é a questão a origem psicológica que retira o diagnóstico. Muitas vezes o pessoal pensa isso. Não, isso não é uma depressão porque eu tenho uma causa para estar assim. Isso não, não quer dizer. Né? A única causa que a gente realmente pode manter o paciente sem tratar, no caso, é o luto que a gente pode e deve manter o paciente até, no caso, três meses, se ele tivesse apoio psicoterápico. Ou dependendo, claro, da gravidade, daí o luto, sim, é um momento em que existe uma tristeza mais expressiva, mais prolongada. Então, isso é depressão. A ansiedade, já é outro diagnóstico, é um medo excessivo, né, que pode vir através de preocupação, que é o um medo com o futuro, ou que pode vir através de sintomas, principalmente corporais, no caso, é, taquicardia, dor no peito, sensação de pressão baixa, sensação de esmaio, sensação de, de que vai morrer, palidez, falta de ar, tudo é uma espécie de ansiedade chamada pânico. Daí, né? Então, ansiedade, que são vários tipos também, tem como núcleo a sensação de medo, medo ou preocupação excessiva. E daí em conjunto com isso tensão tensão muscular também problemas com sono e alguns outros sintomas adjuntos
0: a depressão pode impedir uma pessoa de levar uma vida normal de trabalhar
1: sim a depressão ela a depressão e a ansiedade ela tá sempre entre as primeiras causas de faltas ao trabalho no mundo então as causas geralmente são mais agudas por exemplo um tipo de lesão, de acidente, as causas osteomusculares, é, uma hérnia de disco, uma dor muscular ou lesões por esforço repetitivo e os quadros depressivos ansiosos, essas são as maiores causas de faltas ao trabalho. Então se a gente considerar assim, a doença é, mais crônica, ela é a depressão é hoje a maior, faltas, é, maior causa de faltas ao trabalho no mundo todo.
0: Pessoas com transtorno bipolar conseguem ter uma vida normal?
1: Sim, conseguem ter uma vida normal. Elas precisam estar sob tratamento é, psiquiátrico. O transtorno bipolar é uma doença bastante biológica, com características próprias da é, neurotransmissão, características neurobiológicas próprias um fundamento genético bem importante, então essas pessoas precisam estar sob medicação, sob terapia também, é, de modo ideal, né? Mas pelo menos sob um tratamento é, medicamentoso para que consigam viver bem. E a partir daí essas pessoas conseguem viver normalmente, tá? Às vezes o que precisa no transtorno bipolar é no início do tratamento um pouquinho mais de paciência porque na depressão chamada unipolar, as pessoas respondem muito fácil, geralmente na primeira tentativa com um antidepressivo. Às vezes no transtorno bipolar, é, por existirem, vamos dizer, vetores, a pessoa tem que, ela não pode ficar também acelerada demais ou alegre demais, existe um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de tempo para estabilização, mas a pessoa vai ficar estável e vai viver normalmente. A depressão pode levar à morte? Sim, a depressão é a maior causa de suicídio, é, principalmente a depressão do tipo bipolar, essa que eu citei. É, mas dentre, dentre as causas de suicídio, a gente tem a principal sendo a depressão, então ela pode levar à morte, com certeza.
0: Doutor Ricardo, é verdade ou mito que depressão e tristeza são a mesma coisa?
1: Não, é, é, a tristeza é um sentimento normal, é um sentimento é, menos agudo, mais passageiro, a tristeza geralmente não causa perda de função, né? então a pessoa consegue trabalhar normalmente, consegue cuidar dos seus, seus filhos, da sua família, é, não tem tanta perda de concentração, né? então a pessoa não tem tanto prejuízo clínico. Na depressão existe um prejuízo clínico bastante marcado e muitas vezes uma dificuldade até no juízo crítico da realidade, uma dificuldade de percepção das coisas, as pessoas começam a ver as coisas de maneira muito ruim, muito catastrófica e muitas vezes começam a pensar que a vida não vale a pena, o que não acontece em quadros de tristeza. A tristeza, ela existe e é entendida como um, um dos sentimentos próprios do, do ser humano. Já a depressão traz problemas para fazer as coisas, então a pessoa não consegue ter mais o performance que tinha, problema para sentir as outras pessoas, para interagir com as outras pessoas, é, problemas de trabalho e, eventualmente, é, ideação suicida, né? Vontade de morrer e depois vontade de se matar. Então, a depressão é uma patologia, já a tristeza não. Transtorno mental
0: é sinônimo de loucura ou fraqueza?
1: Não, transtorno mental é, ele ocorre de diversas formas, né? então nós temos grandes capítulos, mas né? então, a gente pode dizer que, por exemplo, a depressão, é um transtorno mental, ansiedade também, os transtornos alimentares, a compulsão alimentar, as dependências de droga, todos esses são transtornos mentais, né? E geralmente não são chamados de loucura. O que é chamado vulgarmente de loucura são é, pessoas que não têm contato com a realidade, é, não conseguem... É, ter um juiz adequado da realidade e às vezes estão delirando ou às vezes estão alucinando. Ou seja, as psicoses, que são uma área da psiquiatria também tratável, é, o paciente também fica bem, mas é uma área mais específica. Essa linguagem loucura, ela não é utilizada na nossa área. É, nós chamamos de é, síndromes psicóticas, né, doenças que cursam com psicose, quando existe essa desconjunção entre a realidade, o que é a realidade e o que não é realidade, essa dificuldade de entendimento do mundo real. Né? Nós chamamos isso de psicose. Então, as psicoses são parte pequena da, da nossa área, é, de modo que não dá para dizer que transtorno mental é sinônimo de loucura.
0: E quando a gente marca consulta com o psiquiatra, é sinal de que o caso é muito grave?
1: Não, é, o psiquiatra é o médico que pode diagnosticar na área do comportamento humano ou na área é, mental, né, que seria a parte fisiológica, vamos dizer, do cérebro. Né, a fisiologia do cérebro, o funcionamento do cérebro, leva a mente, né, leva a cognição, aos pensamentos, ao jeito de ver as coisas e ao jeito de entender as coisas. Né? Então, toda maneira como nós calculamos, nos concentramos, podemos prestar atenção, podemos perceber as coisas e podemos é, pensar em jeitos de fazer, uma coisa e jeitos diferentes de fazer a mesma coisa, todos os nossos pensamentos mais concretos ou mais abstratos, todos eles são a mente que faz parte da fisiologia do cérebro. Então, tudo que é necessário ser diagnosticado dentro desse setor é de função do psiquiatra. Então, nós podemos... É, é, Estamos à disposição para diagnosticar desde um quadro de tristeza excessiva, mas também um quadro de, por exemplo, dificuldade que a pessoa apresente é, de memória também, ou de cálculo, ou nós podemos diagnosticar um quadro em que a pessoa é, não consiga dormir, ou uma alucinação, ou uma compulsão, todas todas essas situações próprias da mente e do comportamento, são diagnosticadas pela psiquiatria. E são mais ou menos graves dependendo do paciente.
0: O podcast CBN Maringá conversou com o psiquiatra Ricardo Asné. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.